0: Bienvenue sur l'épisode 20 du Game by Game Podcast. Cette semaine, je reçois hélène Sarah Bécotte, PhD en mathématiques. La mission dhélène Sarah, c'est de traduire la vie en équations mathématiques pour aider les travailleurs et travailleuses autonomes et les entrepreneurs et entrepreneurs à prendre des décisions plus éclairées. Alors, si tu te demandes si c'est le bon moment pour grossir ton équipe ou si ta formation en ligne va être rentable, écoute cet épisode. J'en profite pour te dire que c'est le dernier épisode de 2022. Je prends congé en décembre pour mieux revenir en 2023. Le Game Pug Game Podcast va être de retour le 3 janvier prochain avec une autre invitée super intéressante. J'ai hâte de te présenter l'épisode. Je te souhaite une belle fin d'année et une bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game, pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game. Salut, Hélène Sarah, bienvenue sur l'épisode. Merci. Je suis vraiment contente de te voir parce que, en fait, moi, je t'ai rencontrée il y a comme deux ans à peu près, ou un an et demi, je me souviens plus, en tout cas, puis je t'avais déjà contacté là, euh, parce que je faisais un doctorat en informatique cognitive, puis euh, quand j'ai vu que tu les, utilisais les mathématiques pour euh, expliquer, ben pour reproduire la vie, j'étais comme « wow, mais mon Dieu, c'est exactement ce que j'aime », mais en même temps, je suis vraiment pas bonne, fait que, euh, euh, bon, voilà, puis je pense que c'était une « story Facebook ». C'est comme ça que je t'avais découvert C'est drôle. <rire> Puis là, je rencont... Puis là je... Alors, en fait, on s'était rencontrés. Je t'avais parlé de mon projet de doc, qu'est-ce que je voulais faire. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que la vie a changé depuis ce temps-là. C'est vraiment plus la même réalité. Mais je voulais te rencontrer parce que je trouve ça super intéressant ce que tu fais. Euh, tu réussis à calculer des affaires qu'on pensait incalculables en ouais. tant que euh, solopreneur ou euh, travailleur autonome, puis je voulais qu'on en parle un peu plus euh, sur cet épisode-là. Mais d'abord, est-ce que tu voudrais oui. te euh, présenter
1: aux personnes qui nous écoutent? Oui, bon, fait que moi, c'est euh, Hélène Sarah. Euh, ben, écoute, comme tu l'as dit, je pense qu'on le... on se souvient de moi souvent, parce que j'ai un doc en maths, là, même si euh, <rire> c'est peut-être un petit peu overkill pour ce que je fais en ce moment... <rire> Mais, tu sais, longue histoire courte. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être des honneurs de mode. Puis là, en tout cas, tu sais, de fil en aiguille comme ça, me un petit peu découragé d'aller là-dedans. Fait que j'ai fait OK, je vais aller faire un bac en admin, tu sais, pour avoir ma, ma business ou, tu sais, quoi que ce soit. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je détestais les maths, mais genre, pour mourir. Pour moi, les maths qu'on nous enseignait à l'école, c'était euh... tellement inutile puis tellement aride. Puis surtout, on me faisait apprendre des formules par cœur. Je veux dire, ça pourquoi? Puis, genre, l'examen, c'est litté <rire> littéralement évaluer ma capacité à retenir des formules puis à les recracher, tu sais. Limite, il a même pas... Les problèmes sont même pas compliqués. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Je m'enflamme à chaque fois que je parle de ça. Fait que baseline, je rentre au bac en admin, j'aille les maths, puis on s'entend que quand tu fais de l'admin, tu as des maths à faire, tu Fait que là, j'étais comme... Bon, je vais avoir un petit passage du combattant mais comme, on va se gérer. C'est correct, Puis là, finalement, à un moment donné, je tombe sur un cours où... On, on utilise les mathématiques pour optimiser des routes de camion. Fait que tu sais, quand tu as 100, 200, 500 clients à visiter avec un camion pendant la même journée, euh, tu ne vas pas faire la route à la main. C'est ce qui non. se faisait il y a très, très, très longtemps, mais ouais. jamais que tu vas être capable de, un, ça va te prendre vraiment un temps fou à essayer de juste créer une route, puis après ça, c'est sûr que ça ne sera jamais la meilleure route possible. Fait que là, on apprenait vraiment comment prendre ce problème-là puis le traduire en équation mathématique. Puis non seulement il y avait la notion de traduction de la réalité avec les maths que je trouvais qui était vraiment intéressante, mais en plus, je pouvais voir les mm -hmm. maths parce que c'est un réseau routier. Fait clairement, je pouvais voir à quel endroit j'avais besoin d'une équation. Puis cette espèce de parallèle-là entre les deux mondes, ça m'a vraiment... Ça a vraiment déclenché quelque chose en moi, puis ça a vraiment fait « OK, mais genre les maths, c'est utile, puis en plus, c'est utile pour résoudre des problèmes qui sont ultra concrets, mais pourquoi personne ne m'en a jamais parlé aussi clairement que ça, ouais. tu sais, on s'entend-tu que de calculer le nombre d'oranges qui rentrent dans mon char, c'est concret, mais c'est comme vraiment... Ça sert à rien. Ça sert <rire> qui, à qui rien. Qui fait ça? <rire> exact. Je <rire> <rire> Sauf dans des jours où tu peux gagner de l'argent, là, c'est à peu près tout. Fait que, fait que c'est ça, puis à partir de là, j'ai vraiment, vraiment fait « Ah, oh, mais c est, c est, ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis tu sais, j'ai une facilité à faire ça, tu sais. » Fait que euh, j'ai juste continué là-dedans. Fait que là, je euh, m'en vais à maîtrise pour faire des maths de gestion. Puis après ça, je fais comme, bah ben, ben, écoute, pourquoi pas un, un document en maths, hein? tant qu'à être rendu là? Tu sais, j'aimais ça. Fait que je me suis pas trop posé de questions puis euh, j'ai continué. Fait que, à travers ça, j'ai aussi enseigné les mathématiques de gestion. Puis, tu sais, on se rappelle qu'à la base, je n'aime pas les maths. Puis, la plupart des étudiants en gestion, en administration mm -hmm. n'aiment pas les maths non plus. Mm -hmm. Surtout ceux qui s'en vont, par exemple, en ressources humaines et en marketing. C'est comme ouais. vraiment très typique. Mm -mm -mm. Puis là, moi, j'étais là, tu sais, mon cours, c'est un cours... Le cours que je donnais, c'était un cours obligatoire pour les... En fait, j'en ai donné plusieurs, mais c'était surtout pour les premières années puis les deuxième années. OK? Fait que vraiment, ceux qui sont comme là juste pour le passer. Puis, j'étais comme, mais voyons donc, y a t il moyen de rendre ça pratique? Tu sais, mettons, la fille là, qui s'en va en marketing puis qui travaille comme assistante gérante dans une boutique de linge en ce moment-là, elle pourrait ouais. les utiliser, euh, les ouais. maths. mais il y a zéro exemple qui existe, qui s'adresse spécifiquement hmm. à elle. Fait que j'essayais vraiment fort de... Trouver des façons de leur montrer qu'ils pouvaient l'utiliser dans leur futur job, peu importe si c'était laquelle, même leur job actuel. Mais tu sais, on s'entend que rendu là, j'étais quand même une académique qui essayait, qui était « wannabe application industrielle ». Puis comme, mm -hmm. clairement, il y avait un gap que j'essayais de remplir, mais je n'avais pas l'expérience pratique pour le faire parfaitement. Fait que dans le fond, à partir de ce moment-là, mon besoin de démocratiser les maths a vraiment commencé, tu sais. Puis à l'époque, étant donné que justement, j'avais pas d'expérience dans l'industrie vraiment... Ben, j'utilisais les maths pour optimiser la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, mettons, dans un party de session universitaire, combien tu peux calculer, <rire> combien tu as besoin de bière de pizza, tu sais. Euh, combien tu as besoin de différents types d'alcool en fonction des drinks que tu veux faire. Fait que, tu sais, c'était vraiment des trucs que, ben, même si peut-être tu ne l'utiliseras pas clairement dans ton party, tu comprends c'est quoi l'utilité. Puis oui, si tu un super gros party ou tu as un mariage ou tu deviens organisateur ben, d'événement, oui. et, ben, et là, exactement. ça devient utile, tu sais. Mm -hmm. Fait que, fait que c'est un peu comme ça que, que ça partie. Puis, euh, je en train de... C'est long, en fait, mon introduction. Je m'excuse. Mais il pas de euh... problème. C'est
0: super intéressant.
1: <rire> Puis, euh, là, après après mon doc, ben, euh, je trouvais pas de, de job qui me plaisait. Plus ou moins, on m'offrait des, des postes mmh. de gestion de projet ce qui n'est j'ai pas fait un ouais. mat pour faire de la gestion de projet. Fait que je me suis partie à mon compte. Puis les premiers mandats que j'ai pris, c'était beaucoup pour de la recherche et développement. Euh, parce que, ben, tu sais, j'ai fait, fait de la recherche. <rire> c'était ouais. le, le plus naturel pour moi. Puis finalement, en, euh, on entend ma fille juste à côté. Euh, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. <rire> euh, puis c'est ça, puis de fil en aiguille, bien, à force d'avoir des mandats, puis là, tu sais, je m'étais mis à commencer à engager des gens, puis là, hop là, et je commençais à avoir des problèmes de gestion à l'interne, des trucs que j'étais comme, voyons, ça me semble pas équilibré, je comprends pas pourquoi, puis là, je me suis rappelé mmh. que j'avais des connaissances dans le domaine, <rire> puis j'ai décidé d'appliquer tout ce que je connaissais des maths, puis de la gestion des opérations à ma business de service, puis okay. c'est là que j'ai commencé à me créer des outils pour m'aider à naviguer là-dedans, puis ces types d'approches-là et ces types d'outils-là, je ne les ai pas vus à nulle part. T'sais, souvent, on va les voir pour les entreprises. Il y a certains logiciels qui existent pour les entreprises de services qui ont, par exemple, 15, 20, 30 employés et plus. Mais il n'y a rien qui existe pour les très petites mm -hmm. entreprises mm -hmm. et les solopreneurs. Fait que là, j'ai fait « OK, mais c'est parce que si moi, si j'ai autant de douleur que ça avec ces problèmes-là, je ne suis clairement pas la seule ». Puis ça me fait vraiment plus triper que de faire de la recherche et développement. Mmh. Fait que j'ai juste fait, yeah, you know what, c'est ça que je fais, c'est ça cadre en plein avec ma mission de base qui est de juste aider les gens à aimer les maths mais les utiliser concrètement dans leur job parce que c'est un outil qui est vraiment fantastique. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'en suis rendue là finalement. Ça commence yes. par les maths, ça finit par euh, ça a commencé par la mode, ça finit par les maths.
0: C'est <rire> hey, C'est drôle parce que euh, moi aussi, c'est ça que je voulais faire quand j'étais euh, plus jeune euh, en design de mode. Oh, Pis, yeah. Mes parents aussi m'ont découragé de faire ça. Puis après, je suis allée étudier en admin, mais au, au DEC, j'ai fait un DEC. Je me suis pas rendue plus loin là-dedans parce que pour vrai, c'était tellement souffrant. Mais euh, <rire> <C 'est rire> comptabilité, euh, comptabilité, je pense que j'avais mm -mm. eu 26 Je n'ai jamais eu ça ah, de ouais. ma vie comme note. Mm -hmm. Mais bref, tout ça pour dire que ça, ça me fait, fait passer un peu à mon parcours, mais moi, je n'ai pas continué dans les maths. Parce que j'ai... Pas jamais vu l'intérêt non plus. Puis je, je faisais toujours des cours d'appoint. Puis moi, on dit que c'était oh, comme… C'est horrible. Ah, oh, c'était pénible. Mais tu as ouais. raison, en fait. Comment on nous l'enseigne? Parce que… Puis d'ailleurs, bravo, en fait, d'avoir euh, créé des outils ou des exemples concrets pour les étudiants. Parce que, justement, j'ai l'impression, je ne sais pas, tu pourras me le dire, mais est-ce qu'il y en a qui ont découvert quelque chose avec toi en, en étudiant les maths dans tes cours
1: Écoute, est-ce qu'ils ont découvert quelque chose? Euh, tu sais, c'est difficile à dire parce que... Ouais. Encore là, ça, c'est la scientifique en moi, mais tu te dis, s'il y avait eu un autre prof, <rire> ça aurait été quoi leur découverte? Ouais. Tu sais, c'est impossible à tester. Ouais. Mais je le sais qu'il y en a... Tu sais, il y a plusieurs de mes étudiants qui... Tu sais, ceux qui me remercient à la fin du cours. Ou tu sais, j'ai certains étudiants qui m'écrivent... Des anciens étudiants qui m'écrivent encore pour me dire qu'ils ont vraiment tripé sur mes cours et voilà. qu ce que je fais en ce moment, tu sais. Fait tu sais, est-ce que, est que j'ai la solution... Unique, je pense pas, mais je pense que j'ai peut-être réussi à semer une petite graine de plus dans la tête de ceux qui étaient complètement démotivés par les maths. Tu Ce n'est pas une blague. Là. Le, 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 le cours s'appelait, euh, c'est quoi? Analytique quelque chose, puis il l'appelait tout anal. Juste pour te dire à quel point il était aimé. Quand j'ai ai entendu ça, la première fois, j'ai fait « ben non ». Ben non, que faire tes cours anal, franchement, euh, là... Voilà.
0: Voilà, c'est ça. c'est souvent criant de vérité, ces genres de parallèles-là oui, qu'on fait. absolument. <rire> bon, ben, en tout cas, j'espère que t'as... Mais, mais selon moi, tu as réussi, parce que s'il y a des étudiants qui reviennent, des anciens étudiants qui reviennent aujourd'hui, c'est déjà un signe, là, même si... Euh... Ouais. Bon. Puis c'est pas important ce qu'ils auraient appris avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils ont appris <rire> avec toi qui est important. <rire> Puis qu'est-ce que, en fait, selon toi qu'est-ce que tu as observé comme plus grand défi chez les entrepreneurs par rapport à... Parce que je sais que là, tu, euh, tu offres des outils euh, pour calculer, en fait, notre rentabilité, ouais. euh, le temps qu'on a disponible dans notre horaire quand on offre des services, etc. Mais qu'est-ce qu que tu as observé comme le plus gros problème là, chez les travailleurs autonomes ou les solopreneurs?
1: C'est une bonne question. Y a-tu un problème? Bien, tu sais, vraiment, tout tourne pour moi autour de la... Compréhension ou la valorisation peut-être de notre propre temps. Mmh. Parce que quand tu te lances en affaires, tu pas de cash. Ouais. Ou, pas, ou très peu, ou si tu es chanceux, tu as hérité, mais comme es C'est le cas de personne. Okay? Ouais. Fait que là, on, on part du principe que tu pas d'argent. Fait que pour toi, c'est comme si de base, tu considérais que ton temps, c'est gratuit. Ouais. C'est vrai. Au début, quand tu commences, les premiers mois, c'est pas une mauvaise chose de penser comme ça parce que honnêtement, c'est ta seule ressource puis il faut que tu fasses avec, c'est mm -hmm. correct. Sauf que là quand tu es un entrepreneur qui euh, travaille 35, 40, 50 heures par semaine puis tu es encore dans ce mindset là de ben mon temps c'est gratuit, fait que tout ce que je peux faire moi-même, c'est rentable. Mm -hmm. C'est mm -hmm. là que ça devient un problème puis c'est là que tu te ramasses avec du monde qui justement, vont dire « Ah, ben l'entrepreneuriat, c'est un chemin de croix. J'ai plus de temps pour rien. » ben ouais, mais t'as-tu regardé si tu pouvais optimiser tes ressources? Parce que ton temps rendu là, pas... c'est une de tes ressources. Rendu là, quand tu travailles 55 heures semaine, ton temps, c'est une de tes ressources parce ouais. que tu as aussi l'argent. Mm -hmm. Puis si, dans si tu n'as pas d'argent non plus, c'est parce qu'il y a un problème. Fait que là, tu te ramasses avec « T'as plus de temps tu t'as pas d'argent, faut que tu trouves une façon d'investiguer. Okay? » t'es trop collé sur le problème pour être capable d'investiguer mmh. juste par ton petit doigt qui pousse en l'air. Puis, tu sais, oui, d'avoir des coachs autour de toi qui ont une approche qui est plus holistique c'est vraiment génial, OK? Mais des fois, il y a des choses qui, même à travers ça, vont passer sous silence parce que le cerveau humain a une capacité à comprendre l'information qui est vraiment phénoménale. Sauf que quand il y a trop de choses dans la réalité, il y a une oui. certaine limite selon laquelle ton cerveau est capable de faire du sens Mm -hmm. là-dedans, puis du vrai sens. c'est là où les maths, c'est pas, pas un outil magique. Les maths sont juste là pour te ramener à la surface des éléments que tu t'aurais pas vu autrement. Exact.
0: C'est pas le seul outil qu'on a pour euh, non, évaluer. Non, non, non. tu sais,
1: jamais de la vie, je vais dire à quelqu'un « Hey, voici mon approche, <rire> stick à ça, puis va voir personne d'autre. <rire> hey God, que non! » mm. Honnêtement, je parlais de mindset tantôt, puis le mindset, c'est super important, Mais tant oui. oui. c'est C'est ça qui drive toutes les actions que tu fais, ben oui, il faut que tu travailles là-dessus. Puis mes outils vont enlèvent absolument rien aux, aux, aux coachs qui font ça. Mm, mais, mm. mais moi, ce que j'amène, c'est une vision des éléments sur ta business que tu n'aurais juste pas vu autrement. Puis des fois, ça te fait une petite claque d'en face de genre, tu sais, justement, mon outil principal, le budgetant, il est tellement simple. Mais Colin, quand tu rentres tes informations dedans tu te rends compte, mm, « Oups, si je veux être rentable, il faut que je charge deux fois plus cher. » OK, mais c'est parce que clairement, le problème, il vient entre autres de ça. Ce n'est pas que ça, ce n'est ouais. jamais qu'une seule chose. Mais si ton problème principal qui fait en sorte que tu travailles tout le temps et que tu n'as jamais d'argent, c'est parce que tu ne charges pas assez cher selon tes aspirations
0: ouais, parce que Oui, parce que ça, c'est une autre, une autre variable là, dans l'équation.
1: Oui, ouais, c'est ça. Fait que selon tes attentes envers l'entrepreneuriat, si tu ne cherches mmh. pas assez cher, ben là, c'est quand même bon de le savoir. Après mmh. évidemment, tu peux mettre des choses en place ou tu peux même réaliser que finalement, ben, la, la niche dans laquelle tu es, les gens, tu sais, mettons. T'sais, si es dans le domaine de la relation d'aide, ben tu peux pas te mettre à charger 500$ l'heure, ouais. mm -mm. à tes clients. Fait que là, peut-être que tu peux réaliser que, ben soit ton modèle d'affaires ne fonctionne pas ou que peut-être, si tu veux rester dans cette niche-là, ben il faut que tu fasses un petit peu de pauvreté, si tu veux. T'sais, y a comme... Ça te, ça te permet juste de donner un, un petit spark à ta remise en question puis à mettre le doigt sur le bobo principal, finalement. Mm
0: -hmm. Donc, ramener des choses qui étaient dans ton angle mort que tu pouvais pas voir parce que, justement, il y a trop d'informations. Ouais. Et que ça te permet de... Puis c'est aussi le côté un peu plus rationnel de la chose, dans le sens où, tu sais, des fois, les émotions embarquent, euh, tout ça. Euh, ça vient ramener un, un côté un peu plus rationnel, des fois, puis qui n'est pas mauvais, dans le sens où on, on peut voir des choses qu'on n'aurait pas... exact. Euh, ouais, qui ouais, auraient été exact. occultées, là. Ouais. Exact,
1: puis c'est ça, puis tu les vois. Puis une fois que tu les as vues, libre ouais. à toi de faire ce que tu veux avec, voilà. tu sais... Mm -hmm. C'est moi le monde qui dit que quand tu utilises les maths, ça enlève toute humanité là-dedans, ben c'est parce que c'est pas les maths qui prennent la décision, c'est pas... toi ouais. l'humain
0: en arrière qui choisis <rire> de les suivre ou pas, t'sais. Mais c'est parce que il y a un spectre là, c'est pas noir ou blanc là, c'est pas maths pas maths, c'est maths parmi d'autres informations ou d'autres facteurs. Ouais. Exact. Ouais. tout à fait. Puis c'est quoi les outils que, que tu as créés qui peuvent aider les entrepreneurs là justement, là, parce que tu me parlais du budget. J'ai oublié. Ouais, c'est ça
1: le budgetant. Ouais. Ben le budget temps, c'est vraiment, à mon avis, là, tous les entrepreneurs devraient le faire juste pour avoir mmh. un check-up. Okay? C'est tellement simple. Tu sais, tu as besoin de trois informations. Là, le nombre d'heures que tu veux passer à travailler par semaine, le nombre de semaines par année que tu veux prendre de vacances, puis le montant d'argent que tu vas avoir dans ton compte en banque à toi après impôt à chaque mois. Tu sais, fait mmh. dans le fond, ton salaire après impôt. C'est mmh. super simple, mais déjà là, ça donne une vision, tu sais, de où tu dois mettre ton temps puis de où tu dois mettre ton argent. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment la base. Après ça, en fonction des différents problèmes qu'on va avoir relevés, j'ai différents autres outils qui ne sont, euh, sont pas aussi faciles d'utilisation que le budgetant pour l'instant. Mm -hmm. J'y travaille, ça fait partie des millions de projets que j'ai en ce moment. <rire> Mais il y a une portion où bien, on va analyser ton écosystème d'offres. Parce que la plupart des gens, on a plusieurs types d'offres. Mm -hmm. C'est quand même très commun aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui offre des services individuels, euh, des services de consultation de plus longs projets, euh, après ça, tu vas avoir des programmes de groupe, puis après ça, tu vas avoir des formations asynchrones. Tu sais, un espèce de mix de différents produits et services comme ça, c'est très commun aujourd'hui. Mais de quelle façon tu analyses la rentabilité de l'ensemble de tes offres? De quelle mm. façon tu es capable d'identifier si une offre est plus rentable qu'une autre? Mm. Est-ce que tu devrais mettre plus d'énergie à promouvoir une offre versus une autre? Fait que j'ai un outil qui permet d'analyser l'écosystème, ton écosystème d'offres comme ça, puis justement faire un reality check sur est-ce que mes offres sont aussi rentables que ce que je pensais puis est-ce que je mets l'énergie de promotion de mes offres à la bonne place <rire> parce que tu sais si tu passes ton temps à promouvoir l'offre la moins rentable c'est peut-être pas optimal tu sais euh, fait que tu sais j'ai ça après ça j'ai un autre outil qui te permet de savoir euh, environ combien d'argent puis combien de clients tu devrais faire par mois pour être dans ta zone idéale pour te permettre de couvrir tous tes frais euh, mais de jamais tomber en overtime. Mm. Ça te permet vraiment d'avoir un range de ben, « c'est quoi mon nombre de clients ou mon revenu minimum à atteindre par mois » pour justement survivre. Puis après ça, un, un montant ou un nombre de clients maximal. Parce que tu souvent, en tant, en tant que très petite entreprise, ben on se dit ben « là, il faut que je prenne tous les clients, tout mm, ça. Mm, mm, au pire, mm. je vais les gérer après. » Mais non, mais je veux dire, si tu le sais d'avance que tu n'as pas de place dans ton horaire avant trois mois, ben je veux dire, tu peux le savoir et dire simplement à ton client « je te prends dans trois mois ouais. ». Mais si tu ne le sais pas c'est quoi ta charge de travail actuelle, tu ne seras jamais capable de lui dire clairement. Puis qu'est-ce que les clients aiment? La clarté. Ouais. Fait que ton client mmh. risque de dire « oui, pareil mmh. » en sachant très bien que tu ne commenceras pas avant telle date. Mais voilà. ça, il faut que tu le saches, il faut que tu aies des outils pour faire l'introspection sur le sujet. Après ça, je te dis, j'en ai, ai plein, j'en ai plein d'outils. Euh, hey,
0: mais je tu sais, savais je par... pas. Moi, je pas vu que tu avais tout ça, <rire> là, mais vas-y, j'aime ça. <rire> non, non,
1: mais c'est ça, mais je ne fais, je fais pas une... Je suis, juste, je suis tellement intéressée par créer ces outils-là que je fais une, une job vraiment mauvaise à les promouvoir après. Je, je suis très consciente de ça. Après ça, j'en ai... Euh... J'en ai un autre. Euh, ben, c'est comme un, un mix d'outils, mais ça, pour calculer d'avance le retour sur investissement d'un futur projet. Fait que justement, tu te lances dans une formation en ligne ou euh, juste dans la création d'une offre super packagée, mais souvent, on va regarder juste la rentabilité une fois que tu le donnes. Fait que ah, ben, ça me prend euh, 5 heures de donner puis je fais 10 000. Fait que c'est vraiment rentable. Ouais, mais si en amont, tu as passé 250 heures à créer tes actifs, ce n'est pas nécessairement rentable. Fait que, un outil qui te permet de faire la part des choses là-dedans. Après ça, là, je, je te dis, j'en ai, j'en ai, ça n'a juste pas de bon sens, il faut que, faut que je fasse un ménage là-dedans. <rire> fait écoute je te reviens avec une map claire de ce que j'ai appris éventuellement. Mais j'en ai beaucoup, tu sais. Puis en fait, la plupart de ces trucs-là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont communs à chacun d'entre eux, tu oui, c'est comme Tu sais, dans le fond, chacun offre une réponse spécifique à une question spécifique, mais en arrière, ça reste vraiment les mêmes concepts. Puis tu sais, c'est quoi les concepts? C'est de euh, savoir chaque... Produits ou service, ça te prend combien de temps à faire? C'est quoi le montant d'argent que tu fais par? C'est quoi le temps que tu as de disponible? Tu sais, c'est vraiment... Les, les concepts centraux sont vraiment tout le temps, tout le temps les mêmes. C'est juste que je les emboîte puis je vais les présenter différemment, justement pour répondre à la question spécifique.
0: Ouais. Puis tu sais, comme les formations en ligne, parlons-en, là... Euh, mm -hmm. On met beaucoup de temps à développer ça. Ouais. Mais après, comment on fait pour savoir... Je... Tu sais, combien il faut en vendre. Puis, en fait, parce que je lisais un de, une de tes infolettes cette semaine qui disait euh, Tu parlais de comment anticiper euh, combien je vais vendre d'offres, de, ouais. de, ouais. ouais. combien je vais avoir de clients, même si ce n'est pas possible de savoir exactement. Mais pourquoi c'est important de déjà anticiper? Parce que justement, quand on fait des. quand on produit des services en amont, puis qu'on met beaucoup de temps là-dessus. Bien, comment savoir si ça va être rentable?
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y, y a deux chiffres qui sont super importants à savoir là-dedans avant de te lancer dans la création de, justement, ta nouvelle offre, ta nouvelle formation. C'est quoi le pire scénario? Euh, souvent, le pire scénario, quand tu es très petit, tu n'as pas une grosse audience, bien, ça va être zéro. OK? Genre, mm -hmm. faut être réaliste. Fait tu sais, quand tu le sais que le pire cas, ça peut être zéro, il euh, y a quand même des choses que tu peux mettre en place pour... Euh, augmenter la durée de vie de, des actifs que tu vas créer dans ta formation. Fait que Par exemple, les faire assez... C'est ça, c'est que ça, ça donne juste des indicateurs. Tu sais, mettons, tu te dis, le, le pire cas, c'est que j'en vende aucun. De quelle façon je peux construire ma formation pour lui donner plusieurs vies après? Mmh. Est-ce qu'il y aurait possibilité que chaque mini-vidéo devienne une capsule indépendante que je publie sur YouTube? Est-ce qu'il y aurait moyen que les cahiers d'accompagnement deviennent des, des stand-alone petits produits à côté? Tu sais, fait, au, ça, ça donne un, 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 un indicateur d'avance que peut-être la façon que je vais construire ma formation, je vais le faire pensant que je peux réutiliser chacun des actifs que je crée. Puis là, c'est toi qui fais de la gamification, clairement, dans ce mmh, que je viens de mmh, dire. J'ai vu tes yeux de « Ah oh, ouais, on pourrait faire ça, <rire> puis ça, puis ça, après. » J'avais mais... même pas pensé, mais <rire> ouais. Mais tu sais, il y a juste façon de... Tu sais, c'est ça, en connaissance de cause, qu'est-ce que je fais rendu là? Puis là, après ça, le deuxième chiffre qui est important, c'est « C'est quoi le plus gros montant d'argent que je peux faire? » Puis ça, bien, c'est intéressant de le savoir parce que si tu te rends compte que le plus gros montant que tu peux faire ça ne couvre pas tes frais, bien, peut-être que là, c'est ouais. le signe qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu revoies à quelque part. Peut-être que tu vas le lancer pareil en disant que c'est un projet de cœur puis qu'au pire, tu mm -hmm. vas récupérer les mm -hmm. actifs, mais au moins, ça donne une idée. Puis, tu sais, on a tellement... Puis, tu sais, j'adore les formations de chez J'adore, ok, mais, tu sais, dans les dernières années... On a tellement vendu ouais. que c'était la chose à faire que, mm -hmm. tu sais, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent dedans. Puis moi, compris, hein, j'ai fait l'erreur, à un moment donné, de, de mettre comme des heures en amplifinant dans une formation. Puis, tu sais, j'ai quand même fait une coupe de mille avec, mais jamais ça... Ça, 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 ça a été rentable, ça Le temps que j'avais ouais. pris dessus. Mais, tu sais, c'est ça, c'est comme... Tu sais, je pense que là, le, le discours commence à être de plus en plus nuancé, là, puis tant mieux. Mais, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées par là. Puis, euh l'affaire, c'est qu'une formation a pas mal plus de chances d'être rentable chez quelqu'un qui a une grosse audience. Personne parle de ce facteur-là. Mais, Mais non!
0: Mais non! Mais tu
1: sais, si tu commences en entrepreneuriat, puis tu décides de lancer une formation, mm. tu vas pas faire de cash ou à peu près pas. Puis il y a mm -mm. des calculs qui permettent d'estimer c'est quoi... À peu près le montant maximal que tu peux faire. T'sais, ça se pourrait que tu sois super chanceux puis que ça se vende plus, mais comme c'est une exception, il y a peu de chances que ça arrive. Ouais. Tu comprends? Il y a peu de chances comme il y a peu de chances que tu tires un as de pique dans un paquet de 52 cartes. <rire> tu comprends? C'est <rire> des statistiques rendues là. Je mm -hmm. <rire> suis gossante avec mes maths, mais c'est vraiment. Non, mais c'est ça, ça c'est les
0: probabilités. Là. Genre, exact. On... On ouais. n'invente rien, là.
1: Ouais. Non, c'est ça. Mais tu sais, chez ouais. quelqu'un qui a une très, très grosse audience, ben là, ça, son chiffre maximal de vente va être vraiment plus élevé. Puis dans son cas aussi, le chiffre plus petit probable de vente, ben ça sera ouais. probablement pas zéro. Ouais. Fait que tu sais, c'est là où, juste d'amener ces questionnements-là, ben ça te permet de prendre des décisions qui sont plus éclairées. Ils sont plus éclairées, pourquoi? Parce que tu as une meilleure idée de ce qui risque de se passer demain. Ça sera jamais à 100% ce que tu as prédit mais ça va te donner un range de possibles. Puis je pense que déjà là, quand tu as un range de possibles, tu es plus intelligent avec ta business, tu es plus conscient des choix que tu fais. Ouais. Puis après ça, tu sais, tu peux vraiment plus revenir sur ta décision puis faire « si j'avais à le refaire demain, est-ce que je le ferais encore puis pourquoi? » Puis quand tu le sais que tu as parti ton projet en sachant qu'il y avait peu de chances que ce soit rentable, ben là, c'est de ta faute si Oui, c'est voilà, si Parce que ça... tu pas pris, tu sais, tu as été contre ce que les chiffres... Puis tu sais, mm -hmm tu peux avoir de la chance, comme je dis, mais tu sais, c'est que ça donne plus d'outils pour naviguer, finalement, mm -hmm, dans, mm -hmm. euh, dans la
0: business, voilà. Puis, en fait, ça, ça te permet juste de prendre des meilleures décisions, puis si tu décides d'y aller quand même, ben fine, tu sais, comme tu dis, ça peut être un projet de cœur, ça peut être quelque chose qui t'intéressait, puis tu voulais l'essayer, puis c'est parfait, mais tu l'auras refais en connaissance de cause. Oui,
1: c'est ça, exact.
0: Mm -hmm. Ah, mais c'est super intéressant. Puis, comment tu travailles avec tes clients? Parce que là, on a tous ces outils-là, là, mais est-ce <rire> qu'on les... <rire> Mettons, moi là, qui tombe en confusion là, quand je fais des maths, ouais. comment, <rire> comment je fais pour les utiliser? Est-ce que tu nous aides à les
1: utiliser? Oui, bien là, je suis un peu en hein, congé, disclaimer, je suis en congé de maternité en ce moment, fait que je suis euh, un minimum active sur la business, puis je suis beaucoup active dans mes, dans mes réflexions. Uh -huh. euh, pour moi, les maths, c'est mal enseigné. Puis, mm -hmm. à l'heure actuelle, on devrait tous être mieux outillés que ce qu'on l'est présentement. Fait mm -hmm. que j'ai cette mission-là sociale d'éduquer à un endroit où l'école a peut-être manqué sa chute. Mm -hmm. Ce qui fait en sorte que, pour moi, ça ne fait aucun sens de garder derrière un mur payant mes calculs de base. Mm -hmm. Ça ne fait littéralement aucun sens. Parce que c'est un... Peut-être que je vais trop loin dans ma philosophie, mais pour moi, c'est un droit fondamental d'être mm -hmm. en mesure de calculer. Puis, si j'ai la chance d'avoir une facilité à transposer les concepts, c'est pas pour autant que je devrais le monétiser tel quel. Fait que vers où je m'en vais avec ma business, puis tu sais, je commence tranquillement pas vite à faire des petits changements là-dessus, là, je suis lente parce qu'encore une fois, je suis en complément. Ben
0: euh, euh, oui, euh, avec raison, <rire> oui.
1: Mais, tu sais, j'ai vraiment envie que tous mes, toutes mes explications de base, tous mes outils de base soient accessibles à tout le monde. Fait que, mmh. tu sais, tu rushes dans ta business, tu as besoin d'avoir un, un, un overview, bien, tu as un outil, puis tu as des explications, puis tu as une méthodologie qui t'est expliquée devant toi, tu sais. Après ça, je sais que c'est pas tout le monde qui a la facilité à prendre des explications puis à les mettre dans sa business. Puis c'est tout le temps ça, la difficulté, c'est de le transposer oui. sur sa propre situation. Mm -mm. Là, c'est sûr que la mère Teresa, je Teresa pas nécessairement un bon exemple, mais la, la, <rire> la, la pédagogue en moi a quand même ses limites de bienfaisance, puis évidemment, tu quand c'est rendu au support qui est plus individuel, bien ouais. là, ça va être possible de travailler avec moi, puis j'ai différentes façons de faire, tu autant ça peut être super ponctuel, fait que tu vois justement mon budget temps, tu es comme, j'essaie de, tu sais, j'ai analysé tout ça, là, puis j'ai essayé de l'appliquer à ma business, mais j'ai encore, tu sais, trois questions, ben là, tu sais, des fois, pour deux trois questions, on a juste besoin de 10 ou 20 minutes ensemble. Mm -hmm, tu mm -hmm. peux prendre 10 ou 20 minutes avec moi pour qu'on fasse le ménage de tout ça. Puis après ça, es good to go, tu sais. il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de se faire prendre plus par la main. Fait que dans ce cas-là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? ben on, 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 fait, un, un, on fait du « done with you », tu Fait que je fais une partie de l'analyse, je te renvoie à faire des devoirs, on met tout ça ensemble, je te donne des ressources à consulter. Fait que tu sais, de cette façon-là, ça te permet de, euh, tu d'aller pointer directement dans toutes les ressources que j'ai à offrir, qui, oui, sont possiblement toutes en libre accès, mais as quelqu'un pour te tenir par la main, pour t'aider à faire tes calculs, puis as quelqu'un qui t'aide à faire ton analyse, parce que quand j'y vais vraiment avec cette formule-là, ben, tu sais, je prends du temps dans mon ordi toute seule à analyser les chiffres, puis à voir, ok, y a il quelque chose que j'ai pas vu, machin, machin, tu sais. Okay. dans le fond, pour moi, ça, c'est vraiment l'écosystème idéal entre euh, je permets à la communauté d'augmenter sa numératie, mm -hmm. qui est la littératie des maths, qui est mm -hmm. la capacité à utiliser et à comprendre les maths, tout en offrant la possibilité d'avoir du support de plus. Fait que, tu sais, j'ose croire que c'est l'équilibre idéal entre les deux. OK. Donc, euh, pour l'instant,
0: euh, oui, ben <rire> écoute, mais moi, je trouve ça, je trouve ça quand même euh, super cool que tu offres ça gratuitement, dans le fond, parce que... Puis, ils sont vraiment bien élaborés, tes outils. Là. Moi, je les ai utilisés. Ça m'a remis mais quelques petits trucs d'en face aussi. <rire> je vois, je... Oh, OK. Je pense que je vais changer certaines choses. Euh, mais euh, mais, mais c'est super, ça. Mais ah, OK. Sauf que là, j'ai une question. Si tu ne veux pas y répondre, c'est correct. Comment tu fais pour être rentable de ton ben, côté?
1: C'est une bonne question. Mais tu vois, là, mes gros changements, je les ai faits vraiment depuis le début de mon congé en maternité. Est-ce okay. que je suis rentable? C'est difficile à dire. Je veux dire, je suis en congé de maternité. Ouais. Tu n'es pas 100% euh, mais... dedans. Là, non, exact. Après ça, euh, c'est sûr que, j'ai envie d'y aller avec une stratégie de volume. Fait qu'à ce moment-là, okay. d'avoir un, 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 un modèle de pricing qui est freemium, si mm -hmm. je peux utiliser des termes mm -hmm. plus start -up, mais qui est d'offrir justement une grosse partie gratuite puis une petite partie payante, comme plusieurs applications, ça existe. Tout à fait. Ça fonctionne. Euh, C'est sûr que pour l'instant, ma communauté, je ne m'en tirerai pas. J'ai fait mes calculs. Ma communauté n'est pas assez grande pour que ce mmh. soit viable à long terme. J'ose croire que d'ici la fin de mon congé de maternité, ça va avoir augmenté et que là, ça va être possible. Sinon, euh, d'un côté stratégie business, euh, je suis dans une avenue de regarder aussi euh, le sponsorship, l'affiliation mmh. pour mmh. être capable de complémenter tout ça. Tu sais, je vois très bien une grande banque sponsoriser un outil qui simule ta croissance. Mm -hmm. Tu sais, parce que ça donne envie à des entrepreneurs de croître, ça identifie leurs besoins monétaires. Bien, c'est tout naturel pour moi qu'une banque ait envie de promouvoir ses services avec ça. Fait que tu sais, j'ai quand même identifié des opportunités d'affaires, de partnership, de sponsorship sur certains de mes outils. Puis je pense que ce serait la façon la plus. Euh, la plus intelligente pour la communauté de faire mes choses, finalement. Fait que euh,
0: un... Non, mais c'est super intéressant parce que ça sort des modèles qu'on est habitué de voir, en fait, puis ça amène comme d'autres solutions, justement, qui peuvent être bonnes pour d'autres personnes qui
1: sont dans d'autres domaines, là. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, cette façon-là de revoir les différents modèles d'affaires, j'ai aussi un outil qui s'en vient là-dessus. Hein, je te dis, je n'en plus. J'aime vraiment, vraiment ça, créer des affaires. Fait tu sais, justement, parlons des modèles d'affaires. Hey, on diverge un petit peu, là, mais, non, non, mais parlons des super modèles d'affaires. Souvent, ouais. quand on t'est présente, c'est genre, ben voici justement, tu fais des formations en ligne. Voici ouais. un modèle d'affaires. Mais comme, en réalité, ça n'est pas un modèle d'affaires, c'est un modèle de produit puis as un modèle de pricing, okay? mm -hmm, Mais mm -hmm. là quand tu te mets à décortiquer chacun de ces petits éléments-là, tu peux arriver avec des modèles d'affaires qui sont vraiment super flyés. Fait que ce que j'ai fait pour une formation que j'avais donnée au, euh, au dé en début septembre qui était comment productiviser ses services. Ouais. Euh, ce que j'avais fait, c'est que j'avais décortiqué toutes les micro trucs qui pouvaient faire avoir comme variable dans une offre de service. Fait que toutes les façons de pricer. Fait que là, tu je te parle de sponsorship, c'est une façon de pricer. Parce que dans le fond, euh, façon de pricer, euh, tu peux autant faire payer l'utilisateur direct mm -hmm. qu'un third party. Mm -hmm. Puis tu sais, quand tu fais du... Je parle franglais, mais tu sais, quand tu fais, par exemple, de la pub sur un blog, ton oui. blog est gratuit. Donc, ton utilisateur final ne paye pas, mais ça va être un une troisième partie un une qui une va tierce payer. Partie, une ouais. tierce partie, qui va payer. Fait que tu vois, mm -hmm. de voir que déjà, il y a une différence entre un pricing qui est directement lié à ton utilisateur final puis à quelqu'un d'autre, c'est une façon de voir les choses. Puis euh, ensuite de ça, ben tu sais, il y a différentes façons de faire ton prix. Il y a justement, à l'heure, c'en est un, il y a euh, au, au forfait, c'en est un autre. Là, je ne les ai pas dans la tête, mais comme j'ai tout décortiqué ça. Après ça, au niveau de la transformation, tu as une transformation qui est superficielle, une transformation qui est moyenne, une transformation qui est en profondeur. Ensuite, dans ta prestation de service, dans ta prestation de service, il y a différentes façons de communiquer. Est-ce que c'est synchrone? Est-ce que c'est asynchrone? Est-ce que c'est un mix des deux? Littéralement, tous les éléments qui rentrent dans la prestation de service, je les ai décortiqués. Je me suis faite un... C'est un Excel, évidemment. Un outil. Un outil. Je me suis faite un outil où tu appuies sur la touche F9, puis là, « Randomly » s'accueille un nouveau modèle d'affaires. Puis on est arrivé à des tellement fuckées. C'était malade. C'était... Excusez, excusez le terme, euh, le terme que j'ai dit, mais c'était... C'était hilarant.
0: Euh, j'ai mis un petit « e » sur mon podcast, fait qu'on peut dire ce qu'on veut.
1: OK, parfait. Mais c'est <rire> ça. Fait qu'on est arrivé à des modèles d'affaires qui étaient vraiment comme super hilarants. Fait que, par exemple, un des, un des euh, modèles de, de pricing que j'ai pas mentionné, c'est... Euh, « performance-based », ok? Fait que c'est axé sur oui. la performance. Mais quand on parle d'axé sur la performance, souvent, on a en tête de, bien, au pourcentage d'argent que mon client va faire. Mais en réalité, quand tu es euh, rémunéré à la performance, ce n'est pas la seule façon de faire. Mm -mm. Tu peux aussi être rémunéré, par exemple, au nombre de, mettons que tu fais de la prospection, sans que ce soit sur le chiffre d'affaires, ça peut être au nombre de clients que tu réussis à passer. Mm -hmm. euh, tu sais, mettons, quand tu es dans le domaine de la couture, tu pourrais être... Euh, 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 rémunérer sur la base de performance en fonction du nombre de chandelles que tu crées. Tu comprends? Oui. Fait c'est vraiment plus vaste que ça. Mais rémunérer à la performance, on peut aussi le voir de façon inverse. Fait que, par exemple, je ne sais pas si euh, tu te rappelles, Nautilus Plus, il y a oui. quelques années, avait un, euh, un forfait qui s'appelait Boomerang, qui, oui. euh, lui, dans le fond, tu payais pour un certain forfait, puis plus que tu allais souvent au gym. À chaque mmh. fois que tu allais au gym, tu avais une ristourne. Oui. Fait que ça, c'est une façon de faire du euh, de, du performance-based, mais inversé. Fait que là, dans le fond, on est arrivé avec un modèle... On avait fait l'outil random, plus ça nous avait donné performance-based, mais pour un truc de coaching. Fait que là, dans le fond, on est arrivé avec une idée de modèle d'affaires où hey, mais... la, la personne payait un super gros montant au départ, ouais. plus qu'elle accomplissait ses objectifs que tu lui donnais, genre, avec devoir, là. Tu sais, quelque chose de super oh, rigoureux, hey, mais oui, mais que moins qu'elle soit... qu payait cher, finalement. Hey mais ça, c'est de la gamification, là. Hein? <rire> oui, <rire> oui, exact. <rire> mais tu vois, ce type de modèle d'affaires-là, honnêtement, je ne l'ai jamais vu. Ben, Quelqu'un qui fait une formation ou un coaching, puis que la personne peut économiser de l'argent mmh, mmh, mmh. au fur et à mesure que ses objectifs sont remplis, je trouve ça complètement génial. Puis, j'ai jamais vu ça. Puis, je suis juste comme, ben, c'est quand que je l'implémente, mais j'ai pas le temps de l'implémenter. <rire> <rire> mais, tu sais, tu sais, décortiquer un problème comme ça, c'est une forme de mathématique, si ben on oui, veut. Parce que, tu sais, il n'y a pas d'équation là-dedans, mais c'est vraiment une approche de. Tu sais, décortiquer un problème, c'est de la modélisation, c'est de vraiment essayer de voir, bien, chaque variable de mon problème qui, dans ce cas-là, est mon modèle d'affaires, de quelle façon je suis capable de l'isoler pour la modifier puis faire des améliorations, finalement, là-dessus.
0: Mais c'est exactement moi ce que je cherchais. <rire> je savais pas que tu faisais ça. Parce que je me demandais justement dernièrement sur les formations en ligne ou euh, les formations tout court, que ce soit euh, pas en ligne, là, ça peut être une formation en présence. Comment faire pour rentabiliser ça? Parce que je vois qu'il y, y a encore de l'intérêt à en faire pour certains sujets. Sauf que, comme tu dis, quand tu n'as pas une grosse audience, c'est pas payant. Ouais. Et comment faire? Puis je veux dire, tu ne veux pas couper non plus sur le temps que tu vas mettre pour la produire parce que tu veux pas non plus euh, botcher la formation là ouais. euh, fait comment faire pour arriver à un modèle qui est optimal tout en pou pouvant tout en pouvant ça se dit tu tout en, en tout cas tout en ayant la possibilité <rire> de de partager euh, tes connaissances là dedans tu sais
1: ouais. Fait moi, ça, couches, sur... vraiment un, vraiment un, um, ça me démange. en dedans Ça m'a longtemps démangé euh, J'avais vraiment un, pas un sentiment d'imposteur, mais j'avais un... Quand tu sais, quand tu te sens pas alignée, là, ouais, ouais, ben, ouais, ouais. à toutes les fois que je vendais mes connaissances, 100% mmh. derrière un mur payant, ça me dérangeait, là, mais comme au plus profond de moi-même. Fait que, tu sais, je me suis vraiment demandé de quelle façon je peux retourner le problème dans mm -hmm. tous les sens pour mm -hmm. réussir à passer par de ça, puis à, à gagner ma vie, ne serait-ce qu'un strict minimum, en, en redonnant, là, tu sais. Mm
0: -hmm. Ben oui, parce qu'il faut quand même que tu payes tes bananes, là, tu sais, je veux, ça. Dire, euh, exact. Bon, je veux ça.
1: dire... Mon chum, c'est correct qui me finance un peu en ce moment, <rire> sans qu'on de m'attenter mais comme moi, <rire> pas trop, là!
0: À long terme, c'est peut-être moins bon, non, là, c'est ça. ça, ouais Ah, mais c'est vraiment intéressant, Hélène-Sara, puis euh... euh je ne savais même pas que tu avais autant développé d'outils. Ben, je ne je, je, je pensais pas que tu ne faisais <rire> rien de ta vie, là, mais j'avais aucune idée de tous les outils que tu avais développés. Euh, fait que, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir en bénéficier prochainement. Oui, il
1: <rire> ben oui, faut vraiment juste... J'ai une grosse, justement. Je pense, je pense que mon prochain chantier, ça va être vraiment de rendre ça tout clair et mm -hmm. vraiment clairement accessible. Parce qu'en ce moment, c'est accessible un petit peu partout, mais c'est comme... C'est ça, là, ça est pas écoute,
0: clair. On n'est même pas en congé de maternité, nous autres, puis on a de la misère à tout <rire> faire. Je, je, je peux comprendre qu'en congé de maternité, c'est difficile. Mm. Euh, ben, Écoute, c'était super intéressant, cette, cet épisode-là. J'ai vraiment appris déjà des choses, puis ça m'a donné plein d'idées. Fait que là, check-moi va yes. ben, aller. Euh, puis, euh, ben, en fait, où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que oh, ouais. l'idée, euh, c'est qu'on puisse tout, tout le monde bénéficier de,
1: de tes outils. Oui. Euh, ben, écoute, pour, euh, pour mon Dieu, un petit peu partout, euh, LinkedIn, je te dirais, je suis dessus, mais de moins en moins. Fait que euh, si vous avez d'autres réseaux sociaux, allez me trouver ailleurs. Instagram, c'est rendu ma grande passion mmh. ces temps-ci. Puis mmh. en passant, j'ai pas un nom qui est commun, hein, Hélène, Sarah, Becotte euh, ouais. Je suis facile de m'identifier d'habitude. Fait que je te dirais qu'en ce moment, mon gros kick, c'est vraiment euh, sur Instagram. Pis sinon, évidemment, la meilleure façon de rester au courant de tous mes outils, mmh. c'est sur euh, mon euh, infolettre. Ouais. Fait que euh, c'est ça
0: qui est super intéressante, d'ailleurs. Donc, je vous invite tout le monde à aller vous abonner euh, si c'est euh, quelque chose qui vous intéresse, parce que moi, je la lis toujours avec attention.
1: Ah, oh, merci.
0: Donc, euh, bien, merci beaucoup pour ton temps, Hélène, Sarah. Puis, euh, je vais mettre toutes les informations dans les show notes, évidemment. Et puis, euh, ben je te souhaite une belle journée. Il y a de bonheur, quand même. Hein? Il reste <rire> encore une bonne partie de la journée qui n'est pas, pas entamée. Fait que je te souhaite une belle journée, puis je te remercie pour ton temps. Merci à toi.